0: Hej! Mitt namn är Viktor Eriksson, född på Ålands sjukhus den 30 september 1989. Som första son till Marie och Roger Eriksson. Den ena Pargasbo och den andra Brändebo, som efter en del velande valde att bosätta sig i Mariahamn. Den lilla staden med kanske världens största självförtroende. Här växte jag upp i vår familj på fyra. Mina föräldrar, min två år yngre bror Gustav. I norra delen av staden i ett lugnt område i ett nybyggt hus med arbetande föräldrar. Ett väldigt privilegium som man bör vara helt världsfrånvän för att inte känna sig tacksam för. Idag den 16 juli 2018 har jag fått äran att sommarprata och kommer därmed att ha den här delen av ätern för mig själv i 90 minuter. Jag kommer att prata om hur jag kom in i kockyrket, en del om mitt förhållande till mat och matlagning, råvaror och annat som berör ämnet då detta är det som i princip upptar all min tid och tankekraft. Men givetvis kommer jag också att spela en hel del grym musik. Vi börjar med en riktig rökare och sätter ribban direkt. Här kommer Hurricanes med Hot Wheels. Grundskoleåren spenderade jag i Strandnäs skola. Jag märkte att jag inte behövde spendera så hemskt mycket tid på att nöta in saker utan hade väldigt lätt för att lära mig. Var det dessutom något som jag tyckte att var intressant så gick det ännu lättare. Därmed så kunde jag utan större risk för dåliga betyg sysselsätta med mig med lite annat under lektionen. Ofta tillsammans med min ständiga vapendragare Jonathan Johansson och det resulterade i ett närmast konstant omdöme av bör förbättras i uppförande något som också var det stående punkten på vad jag vill minnas varenda utvecklingssamtal. Nåja. Någonting måste ju finnas att prata om även på sådana tillfällen. Och hur ubotatrist skulle det inte vara om allting hela tiden var felfritt. För det var ju inte så att det var några stora problem. Jag minns dock att när det närmade sig högstadium. Då hade skolan redan bestämt sig en bra stund på förhand att jag och Jonathan absolut inte skulle få gå i samma klass. Vi började också spela musik tillsammans i olika banduppsättningar och en stor del av tonåren spenderades i olika replokaler. Någon gång i högstadiet kom jag fram till att jag ville bli kock. Jag hade fortfarande rätt lätt i skolan och när slutet av nian närmade sig visade det sig att jag hade att inträdeskraven för kockutbildningen var betydligt lägre än mina betyg. Och faktum är att min numera bortgångna mormor Karita lär ska ha varit rätt så irriterad över att jag med mina betyg skulle söka mig till kockyrket. När jag med lätthet skulle kunna komma in på högre utbildning. Men för mig fanns det inga alternativ och jag ville bara en sak. Så jag sökte till kock och kom in på yrkesskolan. Sommaren mellan nian och första året på kock skulle den återvändande ålandsånen Mikael Björklund tillsammans med sin syster och fru driva anrika OSS-paviljongen. Och hans CV var och är fortfarande av det mera imponerande slaget. Så jag skrev ihop ett eget CV då jag förstod att det var så man sökte jobb. Tidigare arbetserfarenhet var ett par dagars gurksorterande i Rosebos gurkfabrik i Knutsboda men det var ju bättre än inget tänkte jag och lämnade in min skriftliga arbetsansökan inklusive CV för en disktjänst på restaurangen. Jag fick jobbet på stående fot och efteråt berättade Micke själv att han aldrig hade fått en skriftlig arbetsansökan till en disktjänst tidigare. Det där var en låt med svenska rockbandet The Helicopters, Carry Me Home. Just Helicopters var en stor del av högstadiet i strandets skola och alla som hade någon slags musikambitioner så satt och plinkade på de trasiga nylongitarrerna och försökte spela intrott i Gargets som action bland annat. Den första sommaren som diskade så lärde mig otroligt mycket om restaurangbranschen. De sena kvällarna, slitet, passionen yrkesstoltheten och sammanhållningen. Det var tungt men alla där jobbade tillsammans och speciellt en man vid namn Anders Andersson som mycket fått med sig från sin tid i Göteborg tände verkligen gnistan med sitt engagemang. Alla delade lika på dricksen och första gången jag fick min del utdelad av just Anders så kommer jag ihåg att han sa att alla är lika viktiga för att det ska fungera och om disken inte fungerar så havererar resten som ett korthus. Därför får alla lika stor del av dricksen som ju är en gåva av gästerna för att någonting varit väldigt bra. En sommar blev flera och varefter utbildningen och kunskaperna steg ökade arbetsuppgifterna och till slut så stod jag och jobbade som kock. Men just det att ha börjat i disken och jobbat sig genom restaurangens olika plan eller vad man vill kalla det har gjort att, att man har en förståelse för restaurangen och, och för branschen. Som jag märkte att flera av mina klasskamrater i yrkesskolan saknade som inte hade jobbat så hemskt mycket för utbildningen. Och då får man ofta ett väldigt bryskt uppvaknande när man kommer ut från utbildningen och, och in i yrkeslivet. Men när jag blev klar med utbildningen så ville jag till Helsingfors. Jag hade en plan att jag skulle lära mig finska då jag tyckte att detta kunde vara användbart. Så jag bad Micke om hjälp och han fixade så att jag fick provjobba på landets då bästa restaurang, Che Dominique. Nu är det ju så att det såklart inte finns någonting som, sådant som en bästa restaurang. Alla tycker ju om olika saker och har olika definitioner av vad som är bäst. Men de hade i alla fall två stjärnor i den anrika guide Michelin vid det laget. Och det är det ingen i Finland som lyckas med sedan dess. Så rätt stort var det i alla fall. Jag stack till Helsingfors men blev inte så långvarig på Michelinkrog. Kanske lite väl oerfaren och en tid där personalen skulle slimmas så blev jag istället erbjuden att flytta till ett nystartat bageri med samma ägare och blev plötsligt konditor. Men efter ett otroligt lärorikt år i storstan med alldeles för mycket jobb och alldeles för lite annat så bestämde jag mig en morgon efter flera nattskift i bageriet att nu var jag klar med stan och jag ville hem till Åland. Passande låt va? Ett band som kan klassas som referens när det gäller så kallad pubrock. Dr. Feelgood med Going Back Home. Och jag rekommenderar alla som inte har gjort det att gå in och kolla på lite live-videos med Dr. Feelgood från 70-talet. Och se ett riktigt rockband göra det de kan bäst. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag är Viktor Eriksson. Väl hemma på Åland igen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Men så öppnade sig kockjobbet på Silverskär och min polare Conny Jansson från kockskolan som jobbade där skulle öppna eget och undrade om jag ville ta över. Sakt och gjort och helt plötsligt så skulle jag jobba som ensam kock och ansvarig. Det var ingen liten utmaning men ett brinnande intresse i den närmaste total frihet och mycket inspiration från kollegan Johan Mörn som kunde dyka upp med både det ena och det andra som skulle tillagas kan jag nu säga tillbaka sju år senare och konstatera att det gått ganska bra. Det jag lärt mig under dessa år så är att jag behöver begränsningar för att kunna jobba kreativt och hitta på nya saker. Och den begränsningen och målsättningen som jag och vi har valt framför allt annat så är att allt som serveras ska vara åländskt. Utan att kompromissa med smak och kvalitet. Jag kan bli helt paralyserad när jag går in i en vanlig matbutik där allt finns tillgängligt året runt och hela tiden. Men om någon ber mig göra en flera rätter middag med bara röd kol, då blir jag verkligen inspirerad. Det här tror jag att det är ett ganska vanligt fenomen hos de flesta människor. Att det är svårt att få någonting gjort helt utan ramar. Och sätta sig ner framför ett tomt papper och skapa ett mästerverk. Och det återspeglar sig nog också i folks vanliga matvanor. Då det inte handlar om många rätter som roterar på vardagsmenyn i de flesta hem. Trots att vi har tiotusentals artiklar i matbutiken. Om man istället går in för att äta lokal mat. Odlad av folk som man med tiden kanske lär känna. Så kommer variationen på köpet och utbudet varierar mellan säsongerna. Sen är det ju klart att man kan äta importerade varor också. Men även där så finns det säsonger fast de kanske är svåra att se. Att säsongen för citrus i södra Europa är på vintern är ju ett typiskt exempel. Många skulle aldrig köpa en ask jordgubbar i januari, men att köpa en stor påse citroner mitt i sommaren, det är inga problem. <tryckligt> Poor man wanna be rich, rich man wanna be king, and the king ain't satisfied till he rules everything. En känga mot folks girighet levererade av geniet Bruce Springsteen i Badlands från skivan Darkness on the edge of town. Som jag berättade tidigare så har jag alltid haft ganska lätt för att lära mig nya saker och jag gillar dessutom att läsa. Genom ett ganska aktivt datorspelande i tidiga tonåren så lärde jag mig också rätt bra engelska genom att spendera många kvällar pratandes med folk från stora delar av världen. Det här öppnar upp en enorm mängd litteratur inom nischade ämnen som inte är översatt till svenska. Att vara vetgirig och utforska ämnen på egen hand är någonting som jag vant mig med och verkligen gillar. Att lära sig nya tekniker är fantastiskt belönande och ofta så öppnar en ny kunskap dörren till nästa. Bara man förstår och kan se samband. Den vanligaste frågan jag får under vintern är vad jag gör då jag inte jobbar. Det jag gör det är att lära mig. Inte genom formell utbildning nödvändigtvis eller genom personalfortbildning betald av jobbet utan genom att läsa, utforska och testa. Att kravlöst kunna testa nya tekniker och kunna spendera några månader, att sätta sig in i vin och drycker, mjölksyrning, bakning eller annat, är idag för många inte liktydigt med att göra någonting, utan snarare synonymt med någon slags slapphet och fritid. Men om man konstant jobbar stenhårt, hur ska man då kunna ta ett steg tillbaka och kanske lära sig saker som underlättar eller förbättrar det man sysslar med? att dessutom kunna göra det utan krav och press på prestation är verkligen nyttigt för att våga misslyckas. Någon sa en gång att om man vet hur slutresultatet kommer att bli, oavsett om man gjort det förut eller inte, så är man inte kreativ utan bara skicklig på sitt hantverk. Sann kreativitet det är att ge sig ut i totalt okända vatten och se vad som händer. Att vara sin egen lärare kräver ju dock också att man är tillräckligt kritisk till den kunskap man tar till sig. Annars är det speciellt idag när webbens söktjänster inom situationstecken hjälper till genom att visa sådant som de tror att du gillar. Alltså sådant som du sökt på tidigare och läst mycket om. Mycket lätt att bli enkelspårig eller helt missa nyanser och helt andra sidor av ämnet. Och det gäller för övrigt all information i dagens överflöd. Att dessutom vara sin egen värsta kritiker kan ju vara förödande. Men det är samtidigt ett måste om man ska kunna hålla uppe ambitionsnivån och hela tiden förbättra sig. Speciellt om man jobbar mycket ensam. Det är lätt att man tar en genväg här och där, men jag är nästan livrädd för att göra det. För att om man märker att man kommer undan en gång, så kanske det går igen. Och sen står man där mitt i allt och undrar vad det är man sysslar med. Därför kan jag vara skitarg på mig själv någon kväll om jag vet att maten jag har lagat kunde varit lite bättre, oavsett hur nöjda de som åt av den var. För jag vet att den inte var 100%. Nu tar vi och lyssnar på en lite lugnare låt. Daniel Romano är en kanadensisk singer-songwriter som jag blev introducerad till i och med att en annan av våra sommarpratare, Björn Grulle Eklund, bokade honom till Dinos. Tydligen något av ett projekt att få honom till Europa då han vägrar flyga och oftast åker fraktbåt om han ska hit. Här är han i alla fall med Never a Forced Smile. Drivkraften bakom många experiment så är ofta den självvalda ramen att försöka jobba med bara åländska råvaror. Albert Adria, en känd spansk och en av eh, huvudmännen bakom El Bulli den, vid det här laget Mytomspunna restaurangen har satt ord på det ganska bra med att tekniker, recept och kunskap kan resa världen runt men råvaror bör helst inte resa alls. Och inte alltid ta till rödvinsvinäger och citroner så fort man vill ha lite syra i maten gör att man måste tänka till lite. Kanske göra sin egen vinäger. Kanske kan man använda harsyra istället. Kanske mjölksyra någon grönsak och använda spadet. Eller varför inte själva grönsaken? Rabarber är ju surt och fruktigt. Kanske det är gott i en hollandes. Havtorn. Samma sak är det med kött. Jag ville kunna servera hängmörat ålens kött. Kött som hängt i månattal och fått ett djup i smaken som helt enkelt inte går att få fram på något annat sätt. Men det här var det ingen som var intresserad av att leverera då. Det skyldes på OMH, på ekonomi och ja, jag vet inte vad. Så en vinter så läste jag allt jag kom över om kött och började testa. Gemensamma bykrafter i Långbörsöda byggde en lokal och sen var det bara att köra. Den enkla vägen i det här fallet hade ju givetvis varit att ringa till Stockholm och beställa en färdig produkt. För det finns nämligen flera där som gör det här redan. Men då hade det ju inte varit överhuvudtaget samma sak. Och det hade dessutom inte varit ett dugg unikt och därmed, inte helt, och därmed helt utbytbart. Framförallt så är det också riktigt, riktigt dyrt. Dessutom så hade jag ju då inte heller lärt mig någonting av det. Jag hade heller inte kunnat förklara för djuruppfödare och slakterier vad det är jag är ute efter. Fått folk att förstå att gamla gräsätande kor är godare än unga tjurar. Eller kunna hjälpa djuruppfödare som vill ta mer kontroll över sin försäljning. Förstå hur det fungerar hela vägen till tallrik. Och vad som gör att någonting är gott att äta. Och hur man tar tillvara det och styckar det och så vidare. Jag hade antagligen inte heller fått veta. Att just dessa djur som har mest smak och som efter rätt behandling är fantastisk mat. Mer eller mindre klassas som svinn idag. Och i princip inte betingar några pengar alls för djuruppfödaren. Arter är kanske den sak som intresserat mig mest senaste vinter. Visa upp en påse gröna arter och de allra flesta tänker på ärtshoppar att arter är i en i de närmaste överdel i mellangröda. i speciellt det ekologiska spannmålsjordbruket som fixerar kväve i marken och gör en massa nytta. Så är det inte så många som tänker på där i butiken. Att vi drar traditionellt är så fantasilösa, att den enda rätt vi gör på arter är att sopa. Gott för visso, men ändå så är ju väldigt tråkigt. I till exempel Asien så är de väldigt duktiga på att fermentera olika baljväxter som i ärterna hör till. Soja kanske är det som de flesta är bekanta med. Och allt som krävs för att göra soja på ärtor är egentligen en liten påse mögelsporer. Salt, ärtor, korgryn, tid och lite kunskap. Eller ja, ganska mycket kunskap. Har man dessutom lärt sig behärska grunden i sojatillverkning, den så kallade KJ-fermenteringen, så öppnar det dörren till en hel del annat. Eftersom att det man gör när man fermenterar ärtor i princip är att bryta ner protein. Så kan man ju också tillämpa det på all form av protein. Och därmed bryta ner även fiskrester eller köttrester eller vad som helst. Och minska svinnet i hela produktionen. Och thailändsk fisk så är ju precis en sån produkt. Och att bli duktigare på att att tillvara de resurser vi har. Tror jag är väldigt viktigt för framtiden. Men för att kunna ta till val av de outnyttjade resurserna så måste man ju veta vad och var dessa är. Och det enda sättet att veta det är så är att förstå var maten kommer ifrån och hur den är producerad. Annars får man bara en polerad bild i form av den färdiga produkt som handeln tror att du vill ha. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att stödja en lokal matproduktion där möjligheterna finns att ha en nära kontakt med de som förser med mat. Nu ska vi lyssna på en låt med ett band som, i mitt tycke, borde blivit mycket större än vad de blev. The soundtrack of our lives med Sisters Around. Intakt med utforskandet av råvaror och vad man kan göra med dem i köket, så är det för mig. Oundvikligt och inte bli mera intresserad av själva odlandet, djurhållningen, fisket och allt annat som ger oss den mat vi behöver. Som tur är så träffar jag min kära Emelie Bergendal, En brändebo med rötterna stormskärsmaja djupt i skärgården. Och ett liknande intresse för mat och matlagning. Utbildad mathantverkare och ett stort intresse för odling. Dessutom så har hon genom sina morföräldrar tillgång till gamla växthus så nu ökar odlingsarealen varje år (coughs) under hennes ledning helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Att odla sina egna grönsaker så är inte nödvändigtvis någon stor ekonomisk vinning utan den stora vinsten ligger för mig och oss i att kunna odla sådant som förhoppningsvis är smakmässigt överlägset det som normalt finns i handeln men som kanske är för lågavkastande för känsligt eller på något annat sätt inte rationellt att göra i den skala som dagens livsmedelskedja kräver. Dessutom, och antagligen den viktigaste ingrediensen av alla, så är att man kan äta grönsaker som är precis nyskördade. För det är faktiskt så att så fort en grönsak skördas så börjar den försämras i och med att sockerarterna i den börjar brytas ner till stärkelse. En annan öppnade med det här med råvaror och färskhet så fick jag när jag besökte champagnehuvudstaden Rennes för ett par år sedan och pratade med några kockar där. Man tänker ju sig Frankrike som ett matland utan dess like med små marknader med lokala färska råvaror. Men i hela champagneregionen så odlas förstås ingenting annat än vindruvor. Då kilopriset på dessa i champagne ligger på 6-7 euro. Så i hela den regionen och på många andra ställen med stora vinodlingar. Så finns det förstås inga lokala matråvaror att få tag på utan allt måste skeppas in från andra regioner. Det här gjorde att dessa kockar blev väldigt imponerade när jag visade bilder hemifrån på olika gårdsbesök och allt som kan odlas på Lilla Åland. Bilder från jakt och fiske och på andra ställen där man får tag på matråvaror. Det är att kunna gå helt utanför allt som kan anses vara rationellt för att fokusera fullt ut på smaken så är ju givetvis något av en lyx. Men hur ska man ha en chans att veta vad en bra tomat är för att ta ett exempel om man aldrig har smakat en som är riktigt jäkla god? Detsamma gäller ju med all mat. Det finns tyvärr många i samhället som inte har råd med mat för dagen någonting som till exempel matbankens arbete tydliggör. Men de allra flesta av oss har nog snarare råd att lägga mer pengar på riktigt bra mat. Istället för att köpa väldigt mycket mindre bra. Det handlar mest om prioriteringar och om man ser hur utvecklingen gått med hushållskassan så har matkontot drastiskt gått ner de senaste 50-60 åren. Och faktum är att det aldrig varit så billigt med mat som nu. Det är bara det att vi väljer att lägga våra hushållspengar på väldigt mycket andra saker. Vet du hur mycket bra mat till exempel man skulle kunna köpa för det pengar en semesterresa utomlands kostar? Det är väldigt, väldigt mycket. Jag har varit jägare i många år. Och det, att efter en dag i skogen på fältet eller i havsbandet Gubbandets status quo med låten brille från deras tuffaste skiva Så liten möjlighet bara. att förbättra och förändra är en lyx som är väldigt inspirerande för en matglad person. Det är också något som är svårt att förklara för någon som inte är biten av det. Hur man kan lägga ner så mycket tid på något som är så till synes ineffektivt som jakt med stående fågelhund. Men när man är ute i skogen och hunden balder efter att ha sprungit som besatt och till synes okontrollerad står som förstenad vid en liten gran och ju mer man närmar sig ser att han bara själver av iver om man förstår att det är en morkula eller en orre framför nosen. Ja då är det som att tiden står stilla på något vis. Och sen plötsligt så hörs fågelns vingslag när den flyger upp ur legan. Och vipsar den borta i de allra flesta fall. Men någon gång ibland så faller allt på plats och en smäll från hagel i värdet ger middagsmat i yttersta världsklass. Det här gör ju också att man är ganska mån om, om villebråde och fåglarna. På ett vis som att man ju absolut vill att det ska finnas kvar varje höst. Så man jobbar ju och, och försöker förbättra deras livsbetingelser och deras eh, mattillgång och så vidare. Under resten av året också. Inte bara för att man ska kunna jaga dem men helt enkelt för att de ska finnas kvar. Och finnas i ett sådant överflöd att man kan jaga dem. I vinvärlden pratas det väldigt mycket om terroir. Smaken av en plats. Det finns ingen bra översättning av ordet men det går bra att tillämpa på andra saker än vin. Till exempel en morkulla har ett väldigt distinkt smak av sin terroir. De lever på dagmask i mullrik mark under teta bladverk i oftast ung lövskog. Och när man tillreder och äter en morkulla så är det inte svårt att känna smaken av var den kommer ifrån. En tydlig och säregen smak som inte går att få till på något annat vis. Det kan man ju inte direkt påstå om den dussinkyckling som säljs i butiken idag. Men den smaklösa verkligheten är ju det som de flesta människor är vana vid. Kanske är det därför som chili och andra starka smaksättare slagit igenom så stort senaste åren. Man måste helt enkelt få den smaklösa råvaran att smaka någonting. Det verkar ju också vara utgångspunkten för det företag som klassas som innovativa och försöker göra olika köttsubstitut av bönor och insekter och allt möjligt. Att de ska ha så lite egen smak i de här produkterna som bara är möjligt så att de sedan kan fås med olika kryddor och såser och smaka så nära som det som man försöker efterlikna som möjligt. Att kunna prata om smak, ursprung och känsla när vi äter har vi i Norden alltid varit utsla på. Kanske mest tack vare historisk brist på mat och en luteransk syn på njutande som en synd och absolut ingenting som ska skrytas med. Knappast blir det bättre av att vi mer och mer som måltidsforskaren Richard Tellström i Sverige säger äter bredvid varandra istället för med varandra. Då fler och fler väljer att sticka ut från normen genom att välja bort det ena och det andra i sitt ätande. Det är givetvis allas fulla mänskliga rättighet, Men jag tror att vi tappar någonting viktigt om vi inte kan sitta bredvid varandra och dela en måltid tillsammans. Men nog om det, nu tar vi och lyssnar på Spiders med Love Me. Biologisk mångfald är ju ett av de stora modeorden i dagens klimatdebatt och kanske det starkaste argumentet för djurhållningen. Att djur genom sitt betande håller hagar och ängar öppna vilket gör att den flora och fauna som bara trivs där kan få finnas kvar i eftervärlden. Men mångfald i matvärlden är ju mycket mer än så. Väldigt många av de tiotusentals artiklar i matbutikerna som jag nämnde tidigare har förvånansvärt få baskomponenter. De flesta består av majs, vete, sojabönor, palmolja och socker i olika stadier av förädling, speciellt hel- och halvfabrikatsutbudet. Även de andra avdelningarna så har det egentligen ett ganska likartat utbud året runt. Sen jag köpte en liten mjölkvarn och började mala eget mjöl och utforska spannmålsvärden och surdegsbak så har jag märkt vilken otrolig mångfald det finns där redan idag på Åland som ett exempel. De sorter som jag har hemma idag och bakar på så är enkorn, vit och svart emmer, korn, råg, havre, vår- och höstvete av olika sorter samt spält. Allt ekologiskt och till och med odlat i samma kommun. Men går man i butiken och tittar på mjöl- så har det förvisso hänt grejer de senaste åren. Men den skenbara mångfalden som finns vid de flera meter långa mjölhyllan så är det oftast en otrolig massa varianter av mer eller mindre vitt vätemjöl. Och dessutom med mer eller mindre tillsatser. Av grönsakerna så odlas det också en massa olika sorter med olika egenskaper. Men det framkommer nästan heller aldrig. Utan en morot så är en morot och en lök är en lök utan mer värde än så. I den här mångfalden så finns det dock mycket att hämta både smak- och näringsmässigt. Då mycket av förädlingsarbetet inom matproduktionen sedan andra världskrigets nödår fokuserat uteslutande på högre skördar och ökad produktion istället för det här i mitt tyckes ett viktigare parametrarna. Men kanske vi nu när vi i västvärlden lider av ett kaloriöverskott snarare än svält kunde ta några steg tillbaka och börja fundera på hur det här värdena istället. Speciellt på Åland så har vi ju alla möjligheter att odla näringstät god mat då vi aldrig kommer att kunna konkurrera med bulk på den globala marknaden. Och det görs ju såklart på många områden. Men bra kan ju alltid bli bättre och det är faktiskt bara en som kan vara bäst. Lika lite som alla i världen ska och bör äta exakt samma grejer så kan ju vi på Åland äta likadant. Vi har ju vilt i skogen till exempel som vi pratade om tidigare. Dessa djur och fåglar räcker ju inte åt alla. Men de som har möjlighet så ska ju givetvis äta av dem. Givetvis måste det ju ske på en sådan eh, nivå att de eh, inte eh, riskerar att sjunka i, i antal. Men det går att göra på ett hållbart sätt. Detsamma med, gäller ju med svamp, fisk och bär. Och all annan vildmat runt omkring oss. Just det här att alla kanske inte kan äta samma saker- i hela världen, hela tiden, så är en nyans som saknas ofta i debatten om maten och klimatet, tycker jag. Där enkla svartvita regler är det enda som är gångbart. Men bara för att någonting är enkelt att förstå så behöver det ju inte vara rätt. Michael Pollen tycker jag, sa det bra i sin bok Omnivores Dilemma. Eat not too much and mostly plants. Fritt översatt till, ät inte för mycket och mest växter. Det tycker jag låter vettigt. Nu blir det Iron Maiden med Wasted Years. Jag kan inte hålla ett helt sommarprat som handlar om kocklivet och mat utan att nämna det största orosmolnet på himlen inom restaurangsvängen. Den att så få vill jobba som kockar och servitörer samt att så många otroligt duktiga yrkesmänniskor slutar. Många har funderat på vad det beror på att media är helt nersörlad med matlagningsprogram och samtidigt som färre och färre faktiskt vill göra jobbet och stå i ett restaurangkök. Det är givetvis som allt annat här i livet inte bara en sak utan en kombination av flera. Att man jobbar helger och kvällar när många andra är lediga är ett exempel. Att lönerna kanske inte motsvarar den upp- uppoffringen och att det speciellt på Åland är ett otroligt stort behov av personal under en väldigt kort tid för att sedan ibland inte behövas personal alls, vilket omöjliggör all form av långsiktighet, är ju några jättestora stötesten. Att kombinera det här med att nå 30-sträcket och kanske börja fundera på familj, huslån och så vidare, så blir det nog en väldigt svår kombination för de flesta som är inne i branschen. Att dessutom lönsamheten på de väldigt många ställen är slimmad, gör det ju dessutom inte så enkelt att försöka styra upp saken och våga göra utsvävningar med personalkostnaderna. Nu har jag ju aldrig varit krögare och jag tänker därmed inte uttala mig som att jag skulle ha den typen av erfarenhet. Men att normen i branschen är att man ska jobba tills man går sönder och därefter byta till någonting annat känns ju inte direkt som en hållbar lösning. Men det är det som oftast erbjuds både tidigare och till stor del idag. Och kanske att alltid befordra den duktigaste kocken till kökschef och den duktigaste servitören till hovmästare kanske inte heller är det bästa sättet att få fram lyckade chefer. Då det kan ju behövas helt andra egenskaper och utbildningar till att vara en chef. Men nu ska vi inte bli dystra och måla världen i mörka färger men man måste prata om problem för att få till en lösning. Och faktum är ju den att det finns få saker som är roligare än att laga mat. Och att då kunna, dessutom kunna livnära sig på det är ju faktiskt fantastiskt. Men de flesta vill gärna förr eller senare kunna ha ett liv på sidan om arbetet. Så också inom vår bransch. Och det är inte lätt. Och det finns väldigt många olika människor i branschen också. Vissa vill jobba mycket och sedan vara lediga. Medan andra kanske vill jobba mer jämt. Så någon mirakulös universallösning det existerar ju inte. Men det måste gå på något vis för annars så kommer det inte att bli lättare att få personal i framtiden. I prime. Det var en låt med den amerikanska artisten Willie T. Taylor som också är faktiskt introducerad av Grulle i min musiksväng. Låten hette Knuckleball Prime. Och det är en referens till baseballvärlden. När man börjar närma sig 30 i baseballvärlden och, och inte riktigt lika snabb som de, de yngre spelarna. Så då måste man börja ta till lite fula tricks. Och, och det är just vad en knuckleball är. Att det är en lite full pitch, så att säga. Så det var en liten referens till det tidigare kapitlet. Att dela med sig av sina kunskaper som man kommer över, det är ju... Det är tycker jag är jätteviktigt och det är kanske den största drivkraften också bakom eh, eh, många projekt och, och sådär. Att jag kan genom att lära mig saker hjälpa eh, många andra att komma framåt. Och just att försöka hjälpa de som är runt omkring en att bli bättre istället för att, att liksom gå över ån efter vatten så att säga. Att om det är någonting som saknas här som jag tycker är råvarumässigt att då istället försöka hjälpa någon att producera den råvaran eller komma framåt i sitt arbetande istället för att bara låta bli och köpa den och, och gå någon annanstans och handla. Det, det tycker jag är, är jätteviktigt och det är någonting som jag tycker att alla borde ta med sig och så där. Det är ju kanske en... Lite dåligt affärstänk att man håller på och lär sig en massa saker och lägger ner en väldigt mycket tid på att lära sig nya tekniker och, och sådär och sen för en relativt billig timpenning spendera tid med att lära andra och, och, och göra jobbet egentligen. Så det, men jag tycker att det, det är helt, helt klart värt det och det, det är jätte, jätteviktigt tycker jag. Det börjar närma sig slutet av mina 90 minuter och den berömda säcken ska knytas ihop. Säg mig vad du äter och jag ska berätta vem du är, är ett berömt citat av 1700-tals fransmannen Jean-Anthelme Briand Savarin. Jag har läst hans bok Smakens fysiologi och om hans eget citat stämmer så kan man dels konstatera att han med dagens mått mätt var något av en oändlig frossare. Samtidigt som man utan minsta svårighet förstår vad för franska revolutionen blev av. Men att som han och många andra genom mänsklighetens historia viga i princip hela sina liv åt njutningen i mat och dryck. Även i det enkla som att göra en omelett, smörgås eller en sallad med sådan omsorg att det blir en njutning snarare än en bukfyllnad. Det tycker jag är aktningsvärt på flera plan. Givetvis så tar alla genvägar. Och att lägga ner hela sin själ i varje matbit kan ju lätt bli lite överdrivet. Men att fundera ett varv när man står i matbutiken på vad det är som faktiskt åker ner i korgen. Det är ju görbart för de allra flesta. Och att lägga ner lite mera omsorg och försöka göra en perfekt omelett när man ska göra lunch i all hast. Bara för att ge den respekten åt omeletten som som, som den gärna vill ha. så Det tycker jag är Det ger i alla fall mig en en, en stor inspiration. Och kanske att någon gång ibland baka ett riktigt surdegsbröd för att förstå hur mycket arbete och omsorg som ligger bakom priserna på riktigt bröd i butiken. Eller att testa och stoppa sin egen korv och förundras över hur i hela världen det går att göra för bara några få euro per kilo. Eller varför inte odla lite grönsaker och förstå hur mycket kärlek, och omsorg och arbete en välsmakande grönsak kräver. Och för alla som väljer att äta kött och att åtminstone en gång vara med och se när ett djur drar sitt sista andetag. För då får man en helt annan respekt för det. Det man märker om man gör dessa saker själv är också att det faktiskt ofta sparar pengar. Då det i dagens samhälle är arbetet och inte råvarorna som kostar i rätt stor utsträckning. Det är samma orsak till att en rätt med billigare råvara kan komma att kosta ungefär lika mycket som en dyrare råvara på restaurang. Den billigare kräver allt som oftast mer arbete för att bli bra medans arbetsinsatsen för att servera en bit oxfilé i de flesta fall består i att öppna påsen och skära en skiva. Som en bonus så kanske man är lite mindre benägen att kasta något som man gjort själv och lagt ner mycket tid på. För det är fortfarande ett av de allra största problemen idag. Och ett klart symptom av att maten är så billig. Det otroliga berget av kastad mat i hela kedjan. Någon som aldrig kastade någon mat. Det var mormor Carita som jag pratade om i början. Jag hoppas verkligen att hon kunde känna sig nöjd. Över att både jag och brorsan. Våra avgångsbetyg till trots gav oss in i den här branschen. Men man kan ju trots allt som med allt annat här i livet, vara kock på väldigt många olika sätt. Jag som har sommarpratat idag heter Victor Eriksson och nu avslutar vi med ACDC. Riff Raff, live från världsturnén 1978 med Bon Scott och Angus Young i högform.